0: Yavaş yavaş alışmaya başladığı sigaralı sigaralı ve entel dantel mekanlarından birinde gayet hoş bir hanımefendiyle bir değitim olmuştu. Ee, i̇şte girdik oturduk ve içkilerimizi söyledik pardon drinklerimizi söyledik ve drinklerimiz gelinceye kadar da havadan sudan konuşuyoruz. Ee, kendisi o zaman böyle hiç siyasetten doğrusuna kaçmadan süslemeden gizlemeden saklamadan böyle Locke diye bir eleştiriyle geldi bana. Sosyal medyadaki aktiviteme e, referans vererek dedi ki ya sen e, üzerine hiçbir şey bilmediğin konularda çok konuşuyorsun. O yüzden linç yiyorsun. E, senin linç yani o kadar normal bir şey ki gündelik bir olay ki lincini görmediğimiz bir gün ne oldu başına bir iş mi geldiği merak ediyoruz. Yani <gülüyor> Bu tespit doğru. E, belli bir yere kadar doğru tamamen değil ama belli bir yere kadar doğru hakkını veriyorum. <gülüyor> Fakat bu iyi bir sinyal yani Bir kadınla böyle ilişkinizin başlarında veya ilk date'de oturuyorsanız Ve o sizi size böyle ufak tefek iğneler sokup çıkarıyorsa Kafanıza böyle minik minik taşlar atıyorsa Bu iyi bir şeydir bence Çünkü aslında bunu da böyle çok kalabalık daha doğrusu karışık bir dinleyici kitlesi önünde söylemek doğru mu bilmiyorum. Çünkü kadınların bizim onlar hakkında ne bildiğimizi bilmemeleri lazım. Ama burada bir tüyo vereceğim kendi tecrübelerime dayanarak. Eğer bir kadın sizi bu tarz sorularla test ediyorsa. Çünkü bu bir testtir. Bu, bu iyi bir şey. Çünkü yani böyle elinin içine koyarak dinleseydi kafasını sallasaydı sürekli falan muhtemelen sizi çok iplemiyor olurdu diye düşünüyorum. ama burada bir test yapıyor. Size bir şeyler sorarak sizi test ediyor. Bakalım bu testi geçebilecek misiniz? Eğer bu testi geçerseniz ona layık olacaksınız. Çünkü memeler arasında prosedür böyle işliyor. Memelilerde dişiler seçiyor, erkekler seçiliyor. Böyle bir seçim sürecinden geçmiştim. Şimdi bu bu hanımefendiyi haklı çıkaracağım ben ve üzerine hiç bilmediğim bir konuda ahkam keseceğim. Bugün The Politic Podcast'ın bu bölümünde aktüel bir konu üzerine konuşmayı düşünüyorum. Oscar galası ve film kritiği üzerine ahkam keseceğim konu bu. Konular bunlar. <gülüyor> ya bir şey diyeyim şimdi bu, bu konular gerçekten böyle o kadar hiçbir şey bilmediğim konular ki. Birazdan bir iki bir şey söyleyeceğim ve cehaletim karşısında belki de küçük dilinizi yüteceksiniz. Ee, öncelikle ben senede iki film seyreden bir adamım. Ortalaman budur. Bugüne kadar böyleydi. Fakat ne olduysa 2020 senesinde işte Ocak geçti, Şubat'ın sonuna geliyoruz. İki ayda iki film seyrettim. Üstelik bu seyrettiğim iki film de gitti, Oscar ödüllerini kazandı. Bir tanesi bildiğiniz gibi Joaquin Phoenix'in en iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı Joker filmi. Öbürü de Kore yapımı. Herkesin dilindeki öve öve bitiremediği Parasite isimli film. Şimdi bu Parasite filmi Kore filmi en iyi film ödülünü mü aldı yoksa en iyi yabancı film ödülünü mü aldı? Bunu bilmiyorum. Açık söylemem gerekirse, bunu bilmiyorum çünkü bu Oscar'da verilen ödüllerin hangi başlıklar altında dağıtıldığını bilmiyorum. Yani şu anda tamamen sallıyorum ve aslında ciddi bir şey söyleyeyim. Karşınızda şu anda Oscar ödülünü hiç seyretmemiş bir biri var. Şimdi mutlaka aranızdan insanlar çıkacaktır ve diyecektir ki işte ayrif abartıyor, dikkat çekmek için saçma sapan şeyler söylüyor. İyi olmuş 2020 kim Oscar ödülünü seyretmez ki? Diye düşüneceklerdir ama e, ya ekmek Kur'an çarpsın seyretmiyorum. Şimdi genelde bu zamana kadar, bu seneye kadar, bu senede dahil olmak üzere benim Oscar gecelerim genelde şöyle geçiyor. Bir kere yalnızsam e, kesinlikle seyretmem de. Hani ola ki etrafın böyle bir arkadaş grubu var, bir yerdeyiz falan filan. E, o gecede televizyondan e, Oscar ödülleri yayınlanacak. Ya benim o ortamda... Bir ...seviliyorsam, sözüm geçiyorsa televizyonu açtırmamaya çalışırım. Bunu bugüne kadar başaramadım. Yani sevilmediğimden veya sözümün geçmediğinden değil ama... ...insanlar da haklı yani. Sonuçta bu popüler kültür. Eğlenceli bir şey olduğunu bir yere kadar en azından herkes düşünüyor. Ve bu seyrediliyor. Buna ben karşı değilim. Suratımı asmam, kapris yapmam falan... Ama beni gerçekten sıkıyor ve hani ya böyle telefonuma dalarım ya kulaklık takar müzik dinlerim ya da böyle odanın dışına çıkarım başka işlerle uğraşırım ama arada bir gelirim böyle bir 3 dakika 5 dakika belki 10 dakika gözüm kayabilir. Hani o kadar da değil zaten hani gerçekten hani insanların da söylediği gibi 2020 senesinde televizyonda seyretmeseniz sokağa çıktığınızda herkes bundan bahsediyor. ...internete çıktığınızda zaten herkes bunu konuşuyor. İşte küçük küçük video klipler paylaşıyor insanlar. O onu giydi, bu bunu giymedi. Onun altında donu vardı, öbürü donsuz geldi. Biri şişmandı, öbürü zayıftı falan filan derken... ...bu hengamenin içinde bu sene böyle iki tane taş var kafama çarpan. Bunlardan bir tanesi... Natalie Portman'ın o bütün hakkı çalınan yetenekli kadın yönetmenler adına elbisesine taktığı yıldızlar. Dediler ki bana, Natalie Portman'ın kendi prodüksiyon şirketi var. Google'a girdim baktım, evet var. Bu şirket 11 tane film yapmış, yanlış bakmadıysam. Bu 11 filmin 2 tanesinde kadın yönetmen kullanmış Natalie Portman. Ve bu iki yönetmenin de ismi Natalie Portman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya bunun adı eskiden ikiyüzlülüktür şimdi ya işte bu konuda da duyarlı en azından bu bile bir şey değil mi oldu adı. Şimdi bir diğer kafama çarpan taş Joaquin Phoenix'in kürsüde yaptığı pro-vegan konuşma. İşte... İnekler ve sütleri üzerine bir şeyler söylemiş. Yani bu aslında bunun video klipleri de, ses klipleri de önüme geldi ama öyle tıklamadım asabın bozulmasın diye. Fakat hani inek ve süt keywordlerinden meseleyi anladım ben. Çünkü e, biz e, Türkiye'de uzun zamandır bildiğimiz bir şey bu. E, Twitter Üniversitesi'nde biz bu dersi gördük. E, süt içmek tecavüzle eşdeğer. E, şey burada bu bu konu üzerinde aslında en iyi yorumu Ricky Gervais yaptı. Ben onun söyleminin yüzde yüz arkasındayım. Ricky Gervais dedi ki önce önce şunu söyleyeyim yalnız şöyle bir durum var. Bunu daha önce bir iki defalar söyledim. Şimdi Batı dünyasında bir hızlı bir sekülerleşme var. Özellikle belli kesimlerde. Ateizm çok hızlı yayılıyor. Yani bu kesimlerden bir tanesi işte Hollywood diyebiliriz. Gerek oyuncuları gerek yapımcıları yönetmenleri eleştirmenleri falan derken böyle Amerika'nın en liberal açık görüşlü ve muhafazakar olmayan insanları bu sektörde toplanıyor. Dolayısıyla aralarında çok fazla dinsiz insan olduğunu düşünebiliriz. Fakat insanların hani böyle dine ihtiyacı var bu temel bir ihtiyaç diye düşünüyorum ben bir ateist olarak fakat işte İslam'ı Hristiyanlığa Yahudileye inanmıyorsanız bu sefer bunun yerine iklim aktivizmini koyuyorsunuz hayvan ve doğaları, doğayı koyuyorsunuz veganlığı koyuyorsunuz işte ya da ne bileyim <gülüyor> her şeyi mülteciler için sınırları açalım gibi şeyleriniz oluyor, yani, inançlarınız oluyor. Bunlar inanç çünkü. E, dolayısıyla bulduğunuz ilk mikrofonda, çıktığınız ilk kürsüde bunları konuşmanızda böyle bir tebliğ olarak değerlendirilebilir. Tebliğ yapıyorsunuz, vaaz veriyorsunuz. E, şimdi Ricky Gervais şöyle dedi. Ya de, siz burada küçük bir kiliksiniz, ee, çok ayrıcalıklı bir elit, bir azınlıksınız ve birbirinize ödüller veriyorsunuz. Ya iyi, verin, güzel. Fakat hani e, ya en azından bu ödülleri de alacaksınız. hani kürsüye çıkın, e, menajernize teşekkür edin, tanrınıza şükredin, ödülünüzü alın, siktirin gidin. Yani bize vaaz vermeyin çünkü kimse vaaz dinlemeyi sevmez. Ve bunu zaten şeyde de görüyoruz bence. E, bu sene... Oscar, ödül töreni izleme oranı televizyonlarda en düşük, e, rekor düşük seviyedeydi. Bundan bir önce, ondan önceki senelerin rekoruydu düşük izlenmede. Şimdi insanlar kendilerine e, ders verilmesini, öğüt verilmesini, vaaz verilmesini sevmiyorlar. E, şimdi... Tabi biz buna böyle itiraz ediyoruz, bir tepki koyuyoruz ama bir de hani şöyle bir grup var, bu insan var. Bunlar da diyorlar ki, ya peki ya gerçekten kadın yönetmenler ayrımcılığa uğruyorsa, ya gerçekten yeni bir çağa giriyorsak ve bu çağda süt içmek ineğe tecavüz olarak kabul edilmeliyse, yani hiçbir şey değişmeyecek mi, hiçbir şey iyiye doğru değiştirmeyecek miyiz? Bu toplumun önde gelenleri, idolleri, Herkesin örnek aldığı insanlarda bize bu konularda mesaj vermeyecek mi? Diye soruyorlar. Aslında burada beni irite eden iki şey var. Bunlardan bir tanesi işte bazı mesleklerde kadınların, siyahların, Yahudilerin falan sayıca diğer gruplara orantılı ve eşit olmaması ayrımcılığa işaret etmez. Ya yani bu bir kere çok açık bir gerçek olması gerekirken hani bu sürekli göz ardı ediliyor ve <gülüyor> çok boş bir aktivizm yapılıyor. Her zaman boş aktivizm yapılıyor demiyorum. Çoğu zaman yapılan aktivizm boş oluyor. çünkü mesela şimdi diyorlar ki sadece 5 siyahi oyuncu ödüllere layık aday gösterildi. Öte yandan siyahlar Amerika Birleşik Devletleri nüfusun sadece %13'ünü oluşturuyorlar ama NBA'in de %75'i siyah veya işte ne bileyim ülkedeki cinayetlerin yarısını işliyor siyahlar nüfusun %13'üne tekabül etmelerine rağmen. Hatta şey diyelim kadınlar cinayet işlemiyorlar çok sık yarısını alalım o yüzden erkeklerin üzerine yıkalım. Amerika Birleşik Devletleri nüfusuna %7'ye tekabül eden bir azınlık ülkedeki bütün cinayetlerin yarısını işliyor. Hani bu kötü bir reprezentasyon ama iyi reprezentasyon da işte NBA gibi çeşitli farklı özelliklerin gerektirdiği birlikte siyahlar yüzde yediş beşle üstünlüklerini, dominanslarını gösteriyorlar. Şimdi dolayısıyla bu itirazların çoğunda bir temelsizlik var öncelikle. Fakat tamam ayrımcılık yapılıyor da olabilir ve durum buysa bizim buna karşı durmamız bir duruş, tavır sergilememiz de gerekebilir. Harika. E, Bunu okuyayım. Şimdi beni burada irite eden e, bu tür şeylere dikkat çekilmesi değil. Bunlara dikkat çekme şeklin son derece çirkin oluşuyor. Benim için zırt dediği yer burası. Onu da şöyle açıklayayım. E, şimdi bizim Mete Atatüre diye bir süperstar fizikçimiz var Türkiye'de. Tabii ben bilim insanı veya akademisyen olmadığım için Atatüre'nin fizik alanında yaptığı çalışmaları bilemiyorum, takip edemiyorum. Ama kendisini sosyal medyada yaptığı farkındalık çıkışlarıyla tanıyorum. Şimdi, klasik bir Mete Atatürk'e farkındalık çıkışı şöyle oluyor. Genelde kendisi bir panele davet ediliyor. Daha sonra bu panel henüz gerçekleşmeden bu panelde yeteri kadar kadın konuşmacı olmayacağı ortaya çıkıyor. Bir takım aktivist gruplar bunu buluyor çıkarıyor ve car car bağırmaya başlıyorlar. İşte o zaman Mete Atatürk'e de çıkıyor so sosyal medya hesabından bu carcar car bağıranlara destek veriyor ve diyor ki işte bir dahaki panelde veya bu panelde işte şu kadar sayıda kadın konuşmacı olmazsa ben de e, katılmayacağım. Nokta bu konu burada bitmiştir. Uuu 7800 retweets 15700 e, likes esiyor gürlüyor ortalık dümdüz oluyor. E, böyle birkaç vakasını gördüm ben Atatürk'ün bu sefer Oscar galasına dair bir paylaşım yapmış kendisi. Ve yine farkındalık yaratmayı da ihmal etmemiş. Şimdi Atatürk'e bir fotoğraf paylaşıyor Oscar Galası'ndan ve bunu çok hoş bir fotoğraf gerçekten diye paylaşıyor. Ben de kendisine katılıyorum. Gerçekten güzel bir fotoğraf. Zaten bu fotoğrafı podcast'ın bu bölümünün tema fotoğrafı olarak da seçtim ve yerleştirdim. Fakat fotoğraf çok küçük olduğu için muhtemelen siz şimdi bunu mesela Spotify'dan dinliyorsanız böyle... Siyah beyaz bir şey görüyorsunuz orada ama detayları seçemezsiniz muhtemelen. <gülüyor> ben de size e, açıklayacağım ama detayları şey yapmayın. Endişe etmeyin. Şimdi e, siyah beyaz bir fotoğraf olduğunu söylemiştim. E, bu fotoğrafta Joaquin Phoenix ile bir kadın oturuyor bir merdivende. Kadının adını da Vallahi birisi bana söylemezse kendim ezberden bilemem. E, o yüzden böyle Atatürk'ün tweetlerinin altına falan baktım. Biraz şey yapınca gördüm. Rooney Mara imiş tamam mı? Rooney Mara ile Joaquin Phoenix Oscar galasının yapıldığı mekanda böyle bir arka bahçeye açılan bir arka kapıdan çıkmışlar. Böyle o pis merdivenlere oturmuşlar hamburger yiyorlar. Aralarında da Joaquin Phoenix'in aldığı Oscar ödülü var. Böyle birazcık arka plana <gülüyor> koymuşlar. hani Şey gibi bir hava var orada. Ya işte bize gelin ödülünüzü alın dediler. Geldik e, hamburgerimizi de yiyeceğiz gideceğiz. Yani ödül çok önemsiz bir şey. Böyle biraz araya koymuşlar arka tarafa. Şimdi Hawking Fenix böyle e, çok tip top giymiş İşte bir papyon var e, boğazında. E, beyaz gömleği, takım elbisesi, ayakkabılar çok şık falan. Zaten kendisi de böyle 50 yaşlarında herhalde. E, seks apelinin bir erkek. Böyle çok da hakkıyla bir ödül almış. Bu ödülü çoktan hak ediyordu. Başarılı bir erkek. Karşısındaki de böyle gayet hoş bir kadın. Ben gerçekten bilmiyorum hani dolayı hangi rollerde hangi filmlerde oynadı ama işte bu kadını ben görsem mesela Stockholm gece hayatında gotik rock clublara giren çıkan müdavimlerden biri zannederim. İşte üzerinde böyle şeffaf dantelli bir şey var. Sonra fırfır, fırfırlı uzun bir eteği var. Ve altında da çıplak ayaklarının üzerine giymiş konvers ayakkabıları var tamam mı? Kadın daha böyle 20'li yaşlar havasını veriyor. En azından fotoğrafta. Böyle bir kompozisyon var. Beğendim yani. Şimdi Mete Atatürk'e şunları yazarak retweetlemiş bu fotoğrafı. Şöyle diyor. Çok hoş bir fotoğraf gerçekten. Ve en güzeli, en güzel yanı ellerindeki Monte Burger'ların vegan olması. ha <gülüyor> <Evet>, Neymiş? <gülüyor> Joaquin Phoenix ile kadın karşılıklı dişledikleri burgerler veganmış. Tamam mı? Şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor benim. Yani, tamamen uyduruyorum. Bir senaryo kurmaya çalışıyorum. Şimdi, Hollywood elitleri, zenginleri bir takım insanlara ödüller vermek için onları çağırmışlar oraya. Bunlar sanki birbirlerinden ayrı bir grupmuş gibi düşünelim. E, o insanlar da oraya gelmiş işte... Ee, toplanmışlar fakat bu şölende verilen menüde vegan alternatif sunmayı unutmuş elitler pis kapitalistler o, o yüzden işte bu eğlencede bulunan olgun ve çekici erkekle e, genç ve hoş kadın vegan bireyler olarak Yemek Sepeti'nden e, vegan burger ısmarlıyorlar. Mesele etmiyorlar yani şeyi. Olay çıkarmıyorlar. E, vegan burger ısmarlıyorlar. Bu burgerleri geliyor. Ve tabii o bütün o zenginlerin, pis domuzların, kapitalistlerin arasında olmamak için, et yiyen insanların arasında olmamak için bahçeye çıkıyorlar. Bir şey oturuyorlar, basamağa oturuyorlar, çöküyorlar daha doğrusu. Ve karşılıklı e, burgerlerini dişliyorlar. Şimdi fotoğraf güzel dedik ama burada çirkin olan bir şey var ve bu çirkin olan, bu çirkinlikte de Mete Atatüre kilit bir rol oynuyor aslında. Neden diyeceksiniz? Şöyle, şimdi düşünelim Mete Atatürk'ün vegan olurken kendisine bir idol seçtiğini düşünmüyorum ben. Muhtemelen Atatürk'e zeki bir insan olduğu için, çünkü fizik alanında çalışıyor. Yani ortalamadan daha yukarıda bir zekası olması gerektiğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Yanılacağını zannetmiyorum. Ee, zeki olduğu için, ahlaklı olduğu için ve iyi bir insan olduğu için sadece ve sadece düşünerek, araştırarak ve vicdanını dinleyerek kendi kendisini ikna etmiştir vegan olmaya, meta e. Yani Bilimsel metotla iyi ahlak birleşmiş ve vegan olmanın hem insanlar hem hayvanlar hem de dünya için... En harika, en faydalı bir inanç şekli, diyet demiyorum, inanç olduğu sonucuna varılmıştır. Şimdi ben böyle düşünüyorum uzaktan, Mete Atatürk'ü hiç tanımadan. Muhtemelen Atatürk'ün kendisi de öyle düşünüyordur. Fakat tabii herkes Mete Atatürk'ü değil. Bir sıradan insanlar var ve insanların çoğu sıradan zaten. ...ve dünya bir ekolojik felakete doğru gittiği için bu sıradan insanların da kendi kendilerine vegan olmalarını bekleyemeyiz. Yani bu insanların acilen vegan yapılması gerekiyor. Çok acele hem de. Şimdi Atatürk'e de alçak gönüllü. Kendisine bunu vazife etmiyor. Ya ben kim ki diyor? Bir fizikçiyim yani Türkiye'de. Ama bakın Joaquin Phoenix güzel bir konuşma yapmış az önce orada... Burada güzel bir kare yakalanmış siyah beyaz. Ben de bunu paylaşayım. Üzerine de bu burgerlerin vegan olduğunu yazayım gözden kaçmasın. <gülüyor> Böylelikle insanları eğitelim. Şimdi çirkin olan bu. Ve hani sizi bilmiyorum ama ben kendimi aptal bir çocuk yerine koydurmak istemem. Ee, burada çocuk yerine koyuluyoruz çünkü. Yani çoğunuzun dikkatini çekmiştir. Şimdi Aileler böyle bebekleriyle geliyor bazen e, yemek yenilen mekanlara bu bebekleri masanın yanında böyle bir bebek sandalyesine koyuyorlar anneleri de bunlara mama yedirmeye çalışır mama tabi çoğu zaman iğrenç herhalde çocuklar bunu yemek istemiyorlar ama anneler işte kavanozu açıyor bebeklerine vermeye çalışıyorlar çocuk ısrarla yemiyor i̇şte annesi de ne yapıyor o zaman çay kaşığını daldırıyor nüm, nüm, nüm, nüm, nüm, nüm. falan diyor kendi ağzına götürüyor geri çekiyor yani istiyor ki çocuk ondan görsün kıskansın ve yesin ya e, şimdi dikkat edin bunları dikkatle izleyin çocuklar bile kanmıyor aslında bunu ama anneler bir şekilde ısrarla devam ediyorlar ya tabi etsinler ya çocuğun razı edilmesi gerekiyor orada e, çünkü onu yemezse olmayacak ya yani. yemek bir şeyler yemesi lazım ama e, yani beni çocuk yerine koyuyorsun ya beni özendirmeye çalışıyorsun bu bana bir hakarettir. Bir de ben öyle çok hani alıngan ve buluttan nem kapan bir adam değilim. Ama yani bu gerçekten onuru haysiyeti olan bir insanın kendine yedirebileceği bir şey değil. Zaten insanlar da bunu kendilerine yediremiyor olsalar gerek ki seneden seneye Oscar ödüllerinin izlenme oranı düşüyor. Meseleyi bu şekilde ortaya koyduktan sonra Film kritine gelmek istiyorum, filme gelmek istiyorum. Şimdi Joaquin Felix Joker'da Arthur Fleck karakterini canlandırarak En iyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Arthur Fleck nasıl bir karakter? Bir kere fakir, işsiz, bir işe girse de o işi elinde tutamıyor, etrafında sevilmiyor ve bir tane arkadaşı bile yok. Eğitimsiz herhalde sağlık durumu kötü. Yani hem fiziki olarak kötü görünüyor hem de ruhsal sağlığı da çok kötü. İlaçlarla ayakta duruyor. Ve annesiyle yaşıyor. E, kız arkadaşı yok. Şimdi bu kız arkadaşı olmaması filmde çok aslında hüzünlü bir şekilde işleniyor ve önemli bir tema bence. E, şöyle ki film başlıyor ve Arthur'u tanımaya başlıyorsunuz dakikalar geçtikçe. E, aklınızda ister istemez şu geliyor. Yani böyle bir insanı ancak bir kadın kurtarabilir belki ya, o da belki ama öte yandan Arthur gibi bir adamın hayatına da nasıl ve nereden girecek o kadın hadi kazara girdi yani hangi kadın böyle bir loser'a düşecek seçecek onu tercih edecek yani bu da pek mümkün değil gibi geliyor size işte tam bunları düşünürken böyle pat diye bir kadın çıkıyor böyle güzel presentable güler yüzlü bir kadın ve arkadaşlıkları başlıyor siz e, ya bu nasıl oldu falan filan derken bir anda fark ediyorsunuz ki aslında bu ilişki gerçek değil. E, Arthur'un hayalinde kurduğu bir şey bu. E, Arthur'un hiçbir zaman kız arkadaşı olmadı ve olmayacak da. Şimdi e, bu e, işlenen temayı batı dünyasında son yıllarda böyle zaman zaman arka planda zaman zaman da e, şahit olduğumuz şiddet olaylarıyla ön planda e, gör, gözlemlemeyi, Fırsatı yaşadığımız insel fenomeniyle örtüştürmemiz gerekiyor galiba. Çünkü insel ne diye soranlar olabilir. Hani hiç kimse hiçbir şey bilmiyor diye kabul edelim. inselin böyle amiyane tabiri Türkçe ile ebedi abaza. Kadınlar tarafından tercih edilmeyen erkek grubu. işsiz kariyersiz. Bunlar genelde beyaz erkekler oluyor. Yani böyle etnik azınlıklara dahil erkeklerden insel oluyor mu? Olsa bile medyaya bu pek yansımıyor. Şimdi çünkü şöyle bir durum var. Batı'nın böyle liberal, açık fikirli, anti-ırkçı insanları arasında şöyle bir genel kanı var günümüzde. Artık Orta Doğu'dan gelen Müslüman göçmenler veya... Meksika'nın kartelleri değil de işte tam bu tayfa, insel tayfa toplum ve hatta medeniyet için bir tehlike oluşturuyor. Bunlar her an ellerine silah alabilirler ve takır takır insanları vurmaya başlayabilirler. Zaten Joker'da da böyle bir Joker'da böyle bir film siz filmin daha başından biliyorsunuz ne olacağını. Ha, sadece şeyi bilmiyorsunuz. Yani Arthur ne zaman zıvanadan çıkacak ve katliamlarına başlayacak? Şimdi hal böyleyken Joker'in baş karakteri Arthur Fleck böyleyken bu karakteri bir kenara bırakalım ama bu karakteri oynamış ödülünü bu karakterle almış ve arkasında bırakmış Hawking Fenix'in gerçek dünyadaki profiline bir bakalım. Yani Hawking Fenix, Hawking Fenix olarak nasıl bir insan? Bir kere son derece zor, adaletsiz ve entrikalarla dolu bir dünyada, bir Hollywood dünyasında yeteneğiyle ve tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş. Hakkını yedirmemiş ve sonucunda bunun meyvesini yemeyi başarmış bir aktör. Herkes tarafından biliniyor, beğeniliyor, seviliyor. İşte biraz önce de içeride dünyaya hitaben bir konuşma yapmış. Ee, insanları veganlığa davet etmiş ve bu kutsal görevini ciddiyetle yerine getirdikten sonra da Huzurla kürsüden inmiş ve dışarı çıkmış. Çok güzel bir kadınla karşılıklı e, vegan burger yiyor. E, şimdi, şimdi şö, e, Arthur Fleck e, ne değilse ve asla olamayacaksa Joaquin Phoenix o. Ve e, Hollywood tutmuş Joaquin Phoenix gibi birine Arthur Fleck gibi bir karakteri oynatmış. Ve bizden Arthur Fleck ile empati yapmamızı istiyor. Müthiş bir tutarsızlık var ortada. Ya bir kere filmi beğendiyseniz bu siyah beyaz kareyi beğenmemeniz gerekir. Biraz irdelerseniz siyah beyaz kareyi benim gibi biraz önce yaptığım gibi beğenmemeniz gerekir. Ha Bu kareyi beğendiyseniz de ya valla sizi temin ederim. Eğer Arthur Fleck gerçek bir insan olsaydı, hayatta gerçek bir karakter olsaydı... O gün, o akşam Oscar galasının yapıldığı yeri basar ve içerideki herkesle beraber belki de en önce Joaquin Phoenix'i e, kafasına bir tane sıkardı. Sonra karşısındaki kadına sıkardı. Hani belki hızını alamaz bir de Mete Atatürk'e sıkardı. <gülüyor> ya bu e, kafaya sıkma şeyini ben şuradan aldım. Beni hemen eleştirmeyin. E, çünkü... Bu filmde Robert De Niro ünlü bir talk showcu. Tamam mı? <gülüyor> Ve böyle çok da böbürleniyor. Çünkü kendisi fakirlikten çıkmış. Ünlü bir insan olmuş. İşte Gotham City herifin programını seyrediyor. şey Yayınlandığı zaman başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bu adamı seyrediyorlar. Robert De Niro filmin sonlarına doğru... Arthur'u programına davet ediyor. Şimdi Arthur oraya gidecek ve son şovunu yapacak. O güne kadar kimse onun o cinayetleri işleyen kişi olduğunu bilmiyor. Arthur geliyor stüdyoya gayet böyle cool bir şekilde. ilk defa kendinden bu kadar emin. Konuşuyor falan işte. Ondan sonra açıklıyor bütün ülkeye. Metroda zenginleri öldüren pahalı çok kendisi ve tabii herkes yani stüdyodaki herkes paniğe kapılıyor. Çekim ekibi şey diyor, Robert De Niro'ya işaret ediyor. Kes kes yayını kes diyor. Ama Robert De Niro yayını kesmiyor çünkü iyi televizyon olacak ya. İyi televizyonculuk, skandal televizyonculuğu bu yayına devam etmeyi gerektiriyor. Show business çünkü. Robert De da Arthur'u provoke etmeye devam ediyor ve sonunda Arthur cebinden silahını çıkarıyor tak diye. Alnının ortasından vuruyor Robert De Şimdi bu sahne e, ben de kızgın kumlardan serin sulara atlama hissi uyandırdı. Onun da sebebi şu. E, Robert denir Niro'ya inanılmaz gıcık oluyorum. Aslına bakarsak yani bundan e, 5-6 sene önce en sevdiğim, saygı duyduğum oyunculardan biriydi. Fakat adam son 3-4 senede iyice zortlattı. Tamamen zıvanadan çıktı. Kuduz bir anti-Trumpçı oldu. Şimdi bunda yani anti-Trumpçı olmada yanlış bir taraf yok kesinlikle. Sözümü başka taraflara çekmeyin. E, ya tabii ki adamı protesto edebilirsin. Ediyorsun da zaten. Herkes ediyor. Dünyanın yarısı ediyor. Yarısından fazlası ediyor. Ama sen şimdi 70 küsur yaşında bir Robert Denirosun. E, böyle kendi kendine videolar çekiyorsun ve bunları internete atıyorsun. O videolarda işte Donald Trump'a senin ananı avradığını sana bir koyarım ağzını yüzünü dağıtırım falan gibi... Söylemlerde bulunuyorsun. Ya bunlar çok çocukça tamam mı? Robert De Niro orada kaybetti beni. Tabii kendisi bunu bilmiyor. <gülüyor> beni kaybettiğini. Her halükarda bu filmde alnının ortasından vurulmasa çok sevindim. Şimdi zaten dikkat edin. Filmde de Joker'da bir sınıfı diğer bir sınıfa isyana şiddetli bir ve kanlı bir isyana teşvik var. Ben de bu teşviye uymuş oldum. Şimdi bu film yayına girdikten sonra, gösterime girdikten sonra pek çok eleştirmenin endişesi buydu. Çünkü dediğim gibi beyaz işsiz insel tayfa var ve bu insel tayfa her an direnişe başlayabilir. Silahlı direnişe başlayabilir. Bu direniş çok kanlı olabilir. Acaba bu film, bu fitili ateşler mi? Şimdi bundan endişe ediliyordu. Nitekim pek çok uyarı ibareleri koyulmuştu filmin afişlerine ve fragmanlarına. Öte yandan aynı şey Parasite için geçerli değildi. Dikkat edin. O film çok daha başka bir bir Art House film havasında yapılmış bir filmdi. Şimdi İlker Canikligil var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ya evet ben genelde bilmediğim konular üzerine konuşuyorum ama İlker Canikligil için film üzerine bilmiyor, film üzerine konuşmasın diyemeyiz. Canikligil Parasite için bu film solcuların Recep İvedik'idir dedi. Bir buçuk hızda seyrettim dedi. Böyle daha da komik oldu hiçbir şey de kaybetmedim içeriğinden. Çünkü filmde çok klişeler vardı. Ya Bu eleştirinin %100'ü arkasındayım ben. Altına imzamı atıyorum. Bu klişeler çok tutarsız bir içimde işleniyordu üstelik. Şimdi mesela filmde gördüğümüz, Peres filminde gördüğümüz tutarsızlıklardan bir tanesi... Şu fakir parazit ailenin üyelerinin çok becerikli ve zeki olması. İşte bakıyorsun ya, bu insanlar farelerin dahi yaşamayacağı bir yerde yaşıyorlar. Ama çocuk İngilizce öğretmenliği yapabiliyor. Zenginlerin çocuğuna İngilizce öğretmenliği yapıyor. İşte ailenin kızı zengin ailenin yanında mürebbi olarak işe başlıyor. Fakat sanki kendisi de üst sınıftan gelmiş gibi Böyle oturmasını kalkmasını konuşmasını falan çok iyi biliyor. Hatta bu öğretmen olan kardeşi ona bir yerde diyor ki ya sen zengin bir halde doğmalıydın hiç sırtmıyorsun bu hayatta diyor. Enteresan da filmin sonunda ölen de bu kız oluyor ilk ölen. Ee, i̇şte bunların anneleri var evi çekip çeviriyor zenginlerin evini çekip çeviriyor. İşte adam var çok iyi araba sürüyor şoförlük yapıyor yani muhabbeti iyi herkesin network'ü var iş bitirici falan. Şimdi böyle bir ailenin o kadar sefalet içinde yaşaması da enteresan geliyor bana. Bu ailenin e, fakirlikten kurtulmak için yaptığı işler... Daha fakirlikten kurtulmak için demeyeyim de hayatını sürdürebilmek için yaptığı işlerden bir tanesi pizza kartonu bükmek. Fakat bu işi de yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Ya, büktükleri yüz kartondan 25'i kullanılamaz. Yani restoran almıyor bunlardan bu kartonu. Ya, sen daha pizza kartonu bile bükemiyorsun ama şehrin önemli ve zengin ailelerinden birini... Çok güzel manipüle ediyorsun ve onları infiltre edip içlerine girip parazitler bir şekilde yaşayabiliyorsun. Bayağı enteresan. Şimdi Joker filmi alt sınıfı isyana teşvik eden bir film. Yani liberaller parantez içinde Amerika'daki liberaller yani sosyal demokratlar yani ılımlı solcular filmin verdiği bu mesajdan ürktüler korktular. Çünkü böyle bir isyan e, zenginlerin olduğu kadar kendi sınıflarına da bir e, tehdit teşkil ediyor. Perseidt'in verdiği mesaj ise desteklendi. Böyle şekle desteklendi. Bu iki film arasında şöyle çok bariz bir fark var. Ve bunu da ben ikisini de seyrettikten birkaç gün sonra sindirebildikten sonra farkına varabildim. Yani siz belki izler izlemez farkına varacaksınızdır. Perseidt'te şöyle bir durum var. Hep şu fikir işleniyor arkada. Aslında fakirler de şans verilsin, zenginler kadar başarılı olabilirler. Başarılı olabilirler ama fakirlere şans verilmiyor ya. Ya, ya bu muazzam bir klişedir şimdi tamam mı? E, blank slateism diyoruz. Bu liberallerde çok var bu. E, Tabular asacılık. Perzayt'ta işlerin eşitsizliği alt sınıfa bir mesaj vermek için değil, üst sınıfa bir uyarı göndermek için kullanıyor yönetmen. E, diyor ki, siz kazandıklarınızı hak etmediniz. Veya işte sizde çok var onlarda hiç yok. O insanlara da şans verilseydi onlar da kazanabilirdi. En azından insanca yaşana, yaşayabilecek kadar kazanabilirlerdi. O yüzden bu insanları parazit olarak görmeyin. Onlara daha adil ve insanca davranmaya başlayın. İçine ettiğiniz bu sistemi düzeltin. Adam gibi bir sistem kurun. Böylelikle bir devirme, bir baş kaldırıya gerek kalmasın ortalık kan gölüne dönmesin. Ee, bu işin altından siz kalkarsınız yine. hadi koçlarım falan gibi bir mesaj veriyor. Perseid'in verdiği mesaj bu üst sınıfa. Egemen sınıfa. Joker'ın mesajı ise alt sınıfa. Joker diyor ki Arthur Fleck'e ya Arthur <gülüyor> bu adamlardan bir bok olmaz. Bunları öldürmekten başka çaren yok. Acımayacaksın. Tak tak tak tak indireceksin. Beni bilen bilir. Ee, ben öyle sınıf romantizmi yapan bir adam değilim. Ama film olarak bakacaksak Joker çok daha çarpıcı, çok daha ağır, radikal ve az da tad bırakan bir film. E, yani buna mukabil Peris Aitisi, yani çok liberallerde öngörebileceğimiz e, klişelerin yerine geldiği e, isim bulduğu bir film oldu. E çünkü bir tarafta şimdi hakim bir kere şöyle Hollywood tabii ki bu devirde ekonomik ve sosyal eşitsizliklere referans veren filmlere ödül verecekti Tabii ki Hollywood aslında bunu hep yapmış işte 1920'lerde ekonomik buhran olmuş muhteşem Gatsby yapmışlar 70'lerde Rocky Balboa Dolph e karşı yani bu sürekli işlenen satan bir tema Hollywood'un satan bir teması fakat artık bunun içine biraz diversity de katmak gerekiyor Şimdi Joaquin Phoenix'e en iyi erkek oyuncu ödülünü veriyorsun. Öbür tarafa da en iyi film ödülü Cuk diye oturuyor. Çünkü hem konusu itibariyle hem gerçekten güzel çekilmiş bir film ve hem de işte filmde bir kahraman yok. Üstelik bu kahraman erkek de değil. Filmde böyle bir aile var ve kadınlar ve erkekler eşit derecede rol alıyorlar. Eşit derecede kahraman olabiliyorlar. Ee, ya böyle e, şimdi bu klişelerle işlenmiş bir film ama güzel işlenmiş Allah'ı var öbür tarafta da dediğim gibi e, Peres ödül alması böyle liberal Mind'da e, böyle cuk diye oturan bir şey e, ha hoşuma gitmedi mi gitti film sanatı olarak e, bu sanattan anladığım kadarıyla hoşuma gitti çekimler mekanlar şu bu falan zevk aldığımı da söyledim zaten bültende yazdım ama işte düşündükten sonra, sindirdikten sonra Joker'ın böyle radikal, ağızda tat bırakan bir film olduğu fikrini benimsiyorum. E, bu arada tabii <gülüyor> Oray haber Türkte bir yazısı çıktı bu film üzerine. E, yazıda güzel noktaları değiniyor. Benim de bilmediğim şeyleri öğrendim bu yazıdan. E, şimdi antikapitalist rüzgarlar esiyor dünyada. Ben bildim bileli esiyor zaten. Bu da Paradise filmi de kapitalizmin en porno pornografik şenliklerinden Oscar töreninin galibi oldu. Ee, şimdi, film tarihi bir başarı yakaladı. Ee, sinemasal değeri de tartışılmaz bunu da söyledik. Fakat e, stratejik bir yatırımdı. Şimdi bu ya yani, e, ne yapımcılarından bu Mickey Lee diye bir kadın var. E, Mikili hani ekranda gördüğümüz o sempatik teyze değil. Ee, Güney Kore'nin en önemli medya şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı. Ee, dedesi tarafından kurulan CJ şirketler grubunun eğlence ayağını yönetiyor. Bu, bu şirket böyle un şeker üretiminden biyoteknik ve ecza yatırımlarına kadar uzayan bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Ve bu şirketin CEO'su da Mikli'nin erkek kardeşi. 2014'te... E, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından Hüküm giyip affedilene kadar da İki sene boyunca şirkete ablası yönetiyordu Şimdi Güney Kore'de eğlence sektöründe Mickey Lee ne derse o oluyor e, Onun istemediği Hiçbir iş yapılmıyor Bu arada bu kadın e, Harvard'da yüksek Lisans yapmış ve e, Ne Amerika ne de Hollywood'da yabancı değil Güya Hollywood işte e, Parasite Hollywood filmi değil ama e, Yapımcısı Lee e, Kore'den çok Amerikalı işte Los Angeles yakınlar için Orange County'de Hollywood yıldızlarına komşu yaşıyor. Şimdi Güney Kore'de bu çoklu sinema salonları, multiplex dediğimiz çoklu sinema salonlarını getirmiş CJ şirketler topluluğu. Ve bu şirketle, bu CJ'yi biz de çok iyi tanıyoruz aslında. Mars sinemalarını 800 milyon dolara karşılığında satın alan... Ve bu sektörde büyük bir tekel oluşturan, bağımsız Türk sinemasının can çekişmesini sağlayan CJ Şirketler Topluluğu. Ee, şimdi bu salon tekeli yüzünden Türk sineması kendi parazitini çıkaramıyor. Ee, i̇çinde parazit var. Ee, şu kısacası böyle CJ Şirketler topla tıpkı filmde yavaş yavaş evi, evi ele geçiren parazit aile misali böyle dünyanın çeşitli yerlerindeki sinema sektörünü sızıyor ve ele geçiriyor. Yani bu da böyle... Bir günde birkaç günde olmuyor, birkaç senede olmuyor. Operasyonun ağları yıllar öncesinden böyle bir nakış gibi işleniyor ee, diyor Oray Eyn Habertürk'te. Ee, güzel bir yazıydı. Oraya da bir bakarsınız link vermeye çalışacağım. Bu web sitesine eklediğim zaman altında linki bulabileceksiniz. Vallahi konu üzerine hiçbir şey bilmiyorum dedim ama 35-40 dakika konuştum galiba. Tipik ben. Fakat yani film ve Hollywood eleştirisi, Oscar galası eleştirisi yapıyormuş gibi yaparken aslında başka şeyleri konuştuk. Farkındaysanız bu başka şeyler üzerinde hepimizin mutlaka fikirleri var, tecrübeleri var, bilgisi var. Dolayısıyla böyle çok dağa taşa da sallamamışımdır umarım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki podcast'ta tekrar buluşmak üzere hepinize iyi hafta sonları.